0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Sizlerle birlikte bir yayın yapıyoruz. Artık bunları pazartesileri genellikle yapar olduk. Ama kural değil. Geçen hafta da böyle yapmıştık. Bu hafta da sizlerin katılımıyla bir yayın yapıyoruz. Konu provokasyonlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sakinliği. Çünkü geçen haftaya damgasını basan olaylar aslında bu oldu. Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosu. Çok ciddi bir etki yarattı. Bu etkiyi geçiştirmek e, isteyen, etkiyi kırmak isteyen iktidar sözcüleri değişik açıklamalar yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Süleyman Soylu da sürekli bu konuda cevap yetiştirmeye çalışıyor. Ama bir diğer yandan da bayramın ilk günü Adıyaman'a giden Kılıçdaroğlu'na yönelik peş peşe bir takım provokasyonlar oldu biliyorsunuz. ...saldırılar oldu, provokasyonlar oldu ama bunlar sonuç getirmedi. Neden getirmedi? Çünkü CHP özellikle Kemal Kılıçdaroğlu e, sakin bir şekilde e, karşıladı, çok tepki vermedi. Daha sonra da yaptığı videolarını hemen hemen hepsine biz işimize bakalım, sakinliğimizi koruyalım... ...diyerek e, topluma yönelik bir takım vaatlerini videolar halinde dile getirdi. En son yaptığı video da Yiğitler diye bir video yaptı malum. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte... ...onların Cumhurbaşkanı yardımısı olarak hangi görevleri üstleneceklerini anlattı. Ve şu anda da an itibariyle Kars'talar, Kars'ta miting yapıyorlar. Sabah Ardahan'da yaptılar... ...Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na eşlik ediyor. Tam bir e, istim üzerinde diyelim Kılıçdaroğlu. Ve sakin bir şekilde vaatlerini sıralıyor, mitinglerini yapıyor, daha da yapacak. Ortak mitingler de olacak ve iktidar çevrelerinden genellikle agresif bir takım tepkiler var. Evet, burada sizlerin de katılımıyla e, bu yayını yapıyoruz. Nasıl olacak? Benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarında, canlı yayında, chat bölümünde sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazarsanız arkadaşlar bana iletecek. Ve ben de burada onlarla, onları kullanarak, onlara kimi zaman cevap vererek ya da doğrudan aktararak bu yayını yapacağız. Emrah Yıldız, ben bir HDP seçmeliyim. Pervin Bulda'nın dünkü çıkışını Haklı ama zamansız ve faydasız olduğu kanaatindeyim. Siz ne dersiniz bu konuda? Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Vallahi inanın Pervin Buldan'ın bu çıkışından haberim yok. Demek ki ya ben ihmal ettim ya da çok da fazla e, değildir. Arkadaşlar bana bu çıkışın ne olduğunuza bir e, bağlantı yollarlarsa ondan sonra tekrar bakıp e, bu konuya değinmek isterim. E, şimdilik bunu bir kenara koyalım bir izleyici diyor ki sen burada pa- önce patron demiş bana <gülüyor> evet patron tamam sen burada pozitif konuşuyorsun ama sizin medyaskop şehir şehir seçim videolarında seçmenin yüzde sekseni AKP diyor. Yüzde sekseni AKP diyor mu bilmiyorum ama daha çok Anadolu'dan videolar yayınlanıyor. Anadolu'da zaten İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da Karadeniz'de AKP'nin üstünlüğü var ama bu üstünlüğün eskisi kadar olmadığı yolunda da gözlemler var. Yüzde 80 olduğunu düşünmüyorum ama şey seçimin esas kaderini belirleyecek olan yerler büyük şehirler olacak. Büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde, Aydın, Manisa gibi yerlerde... Trendin ne olduğunu son yerel seçimlerde görmüştük. Tabii ki Anadolu'nun da bir önemi var ama nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerler özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaderini belirleyecekler. Bir de Güneydoğu var malum. Orada da çok güçlü bir Yeşil Sol Parti realitesi var. İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun Kürtler ve Alevi videolarına sessiz kaldı. İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? Kürtler videosuna olabilir ama Alevi videosuna sahip çıktıklarını gördüm. Tam ne kadar yaptılar? Diğer e, liderlerin yaptığı kadar yaptılar mı? Bunu ölçme e, durumunda değilim. Ama bir tutukluk olduğu kesin. Fakat İYİ Parti'nin tutukluluğu... tutukluluğu ...tutukluluğu değil, tutuk olması çok genel bir şey. Hala 3 Mart'taki krizin ve orada yaşadıkları kaybı etkisini atabilmiş değiller, telafi edebilmiş değiller. İyi Parti'nin genel olarak kendisinin bir sorunu var. Bu sorunun içerisinde belki de şunu da söyleyelim... Belki de bu konuda yaptıkları eskisi kadar görülmüyor da olabilir. Ama Meral Akşener yine televizyon yayınlarına başladı. Bu akşam mesela Sözcü Televizyonu'na çıkacak. Orada herhalde bu konuda sorulacaktır. Orada bu soruya ne cevap vereceği önemli olacak. Şunu da biliyoruz ki artık mitinglerde, yaptığı mitinglerde bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diye oy istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adaylığı konusunda bir tereddütü artık yok. Ee, daha önce Kılıçdaroğlu'yla çok sayıda miting yapacağı söyleniyordu. Fakat en son düzenlemeyle bakıldı ki ayrı ayrı mitingler yapacaklar. Ee, birisi bir yerde birisi bir başka yerde. Kılıçdaroğlu genellikle günde iki hatta bazen üç miting bugün olduğu gibi. Çünkü e, Kars'tan sonra da Uşa geçecek yapacak. Meral Akşener'de günde ortalama iki miting yapacağı benziyor. Üç büyük şehirde de bütün Millet İttifakı liderlerinin katılacağı mitingler olacak. Bunların ilki İzmir'de, daha sonra İstanbul'da, daha sonra da Ankara'da. Buralarda daha net bir şekilde görme imkanımız olacak. Dilara Kes CHP'nin yeni kadrolarını eski AKP'lilerle dolduğu için tepki oyu olarak İnce'yi destekleyecek küskün CHP'lilerle ilgili düşünceniz nedir? Bunun ilk gün biraz köpürdüğünü ama sonra çok da fazla etki yaratmayacağını düşünüyorum. İnce'nin de hem kendisinin hem de memleket partisinin oylarının her geçen gün azalmakta olduğunu e, söylüyorlar araştırmacılar. Bu da beni hiç şaşırtmıyor o ilk baştaki özellikle Sadullah Ergin üzerinden e, çıkan ilk tepkilerin zaman içerisinde yatışacağını e, düşünüyorum. E, çünkü bir yerden sonra insanlar bunun bir an önce bu işin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda hallolmasını ve mecliste de e, muhalefeti şu anki muhalefetin belli bir, ...güçte olmasını tercih edecekler... ...gibi geliyor bana. Mustafa Hak Yemez... ...hatırlarsınız... ...daha 6 ay öncesine kadar... ...Kılıçdaroğlu kesin kaybeder derken... ...kazanacağından o kadar emin hale geldik ki... ...ikinci tıra kalmaması için... ...muhalefet uğraşıyor. Orada Mustafa Bey şöyle bir mesele vardı... ...kesin kazanamaz diyenler vardı... ...ama şunu diyenler de çoktu diğer adayların şansı daha yüksek gözüküyor ki böyleydi kamuoyu araştırmalarında Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'ndan sonra geliyordu ama bu demek değildi ki Kılıçdaroğlu kazanamaz. Sonuçta kazanacak aday diye Kılıçdaroğlu aleyhine yürütülen propagandaların karşı propagandaların ...çok da gerçekçi olmadığı, çok da samimi olmadığı ortaya çıktı. Millet ittifakının gösterici aday kim olursa olsun... ...o mutabakat sağlandığı anda kazanma ihtimali zaten otomatik olarak yükselecekti. Nitekim öyle oldu. Ve ardından Kılıçdaroğlu yürüttüğü kampanyayla adım adım bu kazanır düşüncesini güçlendirdi. Ve şimdi... Şöyle bir e, olay daha fazla e, gündeme geliyor. Kazanacak aday olması dışında kazanması gereken aday olarak telaffuz ediliyor e, Kılıçdaroğlu. Muhalefet Cenabı tarafından ve sizin de dediğiniz gibi ilk turda bu işin halledilmesi konusunda da baya bir çaba var. Evet doğru 6 ay öncesinde Kılıçdaroğlu'na burun kıvıran çok kişi vardı. Onların büyük bir kısmı da şimdi... Tabii ki kazanır, keşke birinci turda kazansa noktasına gelmiş durumdalar. İbrahim Öztürk, Kemal Bey'in Kırtlar videosu sizce neden beklenen ilgiyi görmedi? Aslında çok ilgisiz kalındığı söylemez ama orada daha bir ötekinden bahsediyordu. Alevi videosunun bu kadar büyük ilgi görmesinin eninde gelen nedeni kendisini koyması, ben Aleviyim demesi. Bir kere bu husus önemli. Bir diğer husus da iktidarın elinden Kürt kartını zaten yerel seçimlerde muhalefet almıştı. Kürt meselesini büyük ölçüde zaten muhalefet çözmüştü. Öte yandan HDP konusunda eleştiri getiren, HDP üzerinden muhalefeti e, yıpratmaya çalışan iktidar, HDP ile Kürt konusunda, Kürt meselesi konusunda... Yarışan hüdaparı kattı. Dolayısıyla ele o anlamda zayıfladı. Ama Alevilik meselesi öyle de Alevilik meselesi ilk defa dile geliyor ve muhtemelen iktidar yanlıları tarafından açık ya da örtülü bir şekilde kullanılacak bir husustu. Nitekim seccade olayında Erdoğan dahil hepsi bunu bir şekilde kullandılar. Kullanmaya çalıştılar. Burada hem kendini... Tanımladı ilk defa kamusal alanda Alevi kimliğine sahip çıktı. Ama aynı zamanda da Alevi kimliğine sahip çıkarken öyle bir duruş sergiledi ki iktidarın bu silahı kullanmasını elimden aldı. Ve bu anlamıyla bakıldığı zaman çok önemli bir çıkış ve bence şu ana kadar bu seçim kampanyasının birinci sıradaki olayıdır. Daha sonra başka şeyler yaşanır mı bilemiyorum. Burak Özcan, Devlet Bahçeli'nin sessizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? O da Erdoğan'ı kaybettiğini kabul etti mi sizce? Çok sessiz değil, ses çıkartıyor, mitingler yapıyor. Bugün yanılmıyorsam Çankırı'da olması lazım. İftarlarda da konuştu. Ama çok ilgi görmüyor, çok söyledikleri çok heyecan yaratmıyor. En son onun Aleviliği ile ilgili de Alevi videosu ile ilgili de bir şeyler söyledi. Çok da etkili olmadı. Ama sizin de dediğiniz gibi kaybı kabullenme meselesi sanki olabilir. Ben bunu izleyenler bilir. Ortak listeyi reddet diye açıklamasında ilk galiba Devlet Bahçeli bu seçimi kaybedildiğini düşünüyor demiştim. Biraz gerçekçi davranırsa. Herhalde işlerin çok parlak olmadığını görüyordur. Ee, bir de şunu unutmayalım. Devlet Bahçeli'nin seçimin gidişatını değiştirebilecek... Yani şöyle söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın daha kötü bir sonuç almasını sağlayabilir belki bir takım çıkışlarıyla ama... Devlet Bahçeli bir şey yapacak ve Cumhur İttifakı'nın oyu artacak böyle bir olay e, yok. E, i̇stese de... E, ittifakın oylarını arttırabilecek bir durumda değil. Serhat Baş, Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerde... ...HDP ile AKP arasındaki rekabete CHP ve İyi Parti'nin katılabileceğini düşünüyor musunuz? Güneydoğu'da yok. Güneydoğu'da şöyle bir şey var. CHP, HDP seçmeninin ve hatta AKP seçmeninin ikinci partisi olarak çok dikkat çekiyor... Ama şu anda birinci partileri olduğu için CHP'nin tek tük milletvekili çıkarma ihtimali belki olabilir. Ee, Diyarbakır'da, belki BAM'da, belki Şanlıurfa'da. Ee, İyi Parti'nin şansının hemen hemen çok daha az olduğu kanısındayım. Ama Kürtlerin yoğun yaşadığı büyük şehirlerde Kürt seçmenden oy alma konusunda CHP'de geleneksel olarak bir... E, çekicilik var. Yani daha önceki seçimlerde, 2015 seçimlerinde İstanbul'da ben de şahsen dolaştığımda çok tanık olmuştum. Kürt olup CHP'ye oy veren insanlar bayağı var. Ee, İzmir'de de var. Büyük şehirlerde daha fazla olabiliyor ama yine de büyük şehirlerde de e, esas çoğunluğun Özellikle yakın dönemde göç etmiş olanlarda çoğunluğun HDP ya da bir ölçüde AKP olduğu muhakkak. Dolayısıyla rekabetin HDP ile AKP arasında olduğunu söylemek lazım. Ama AKP bu konuda gerçekten çok zor durumda. Öyle ki imdadına yetişmesi için Hüdaapar'ı işin içerisine kattı. Gabriel, Muharrem İnce'nin Sinan Oğan'dan daha az oy alma geçen gün artıyor. Niye kimse Oğan'dan bahsetmiyor? Ben bahsettim, geçen kendisiyle stüdyoda da yayın yaptık. Çok çalışıyor, çok yorgundu Sinan Oğan, izleyenler de görmüştür. Muharrem İnce'yi geçer mi bilemem ama sonuç olarak... ...kendisinin beklediği yüzde onların üstünde bir oyu alma ihtimali olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Burada Sinan Oğan'ın en büyük sorunlarından birisi de onu herhalde kendisi de görüyordur. Zafer Partisi'nin adayı olarak çıkması ve Zafer Partisi'nin büyük bir düşüş içerisinde olması. Zafer Partisi bir ara çok yükselişteydi. O zaman çıksaydı çok daha fazla ilgi görürdü ama şimdi Zafer Partisi düşüyor... Düşerken Sinan Oğan'ı da aşağı çekiyor. Öyle söylemek e, mümkün. Görkem Öge. Kılıçdaroğlu gerçekten çok doğru hamleler yapıyor ama sizce seçilince... ...kaybettiği 9 seçimi en az 10 yıllık yanlış politikaları ve ülkenin düştüğü noktayı telafi edebilecek mi? Bakın Görkem Bey... E, Görkem Bey dedim ama Görkem adında kadın tanıdığım da var. Ama yine de ben Bey demiş olayım. Bunlar doğru evet zamanda kaybetti, yanlışlar yaptı vesaire ama şu anda insanlar bunu pek düşünme noktasında değiller. Bunu da kabul edin. Bakalım eğer seçilirse bundan sonra ne yapacak? O kadar çok şey vaat ediyor ki bunlar çoğu popülist olarak damgalanabilecek vaatler. Bunları nasıl gerçekleştirecekler gerçekleştirecek açıkçası çok merak ediyorum. Zor bir süreç olacak seçilmesi halinde. Çünkü bir yeniden inşa söz konusu olması lazım. Acil ekonomik sorunlar vesaire bütün bunlarla işi çok da kolay olmayacak. Ve geçmişe bakıp ya geçmişte de şunu yapmıştı bunu yapmıştı diye insanlar çok da fazla... ...oyalanamayacak. Mehmet Emin Keskin, Rüşen Bey, yandaş sözde gazeteciler sizce de çok ağır hakaretler, iftiralar yapmıyor mu? Bunlardan hesap sorulmayacak mı? Mehmet Emin Bey merak etmeyin, onlar eğer seçim kaybedilirse... ...yani destekledikleri kesimler Erdoğan e, kaybederse e, birçok kişiden çok daha fazla bir şekilde... Yeni dönemin iktidarına e, yaslanmaya, yanaşmaya çalışacaklar. Hiç merak etmeyin. E, çünkü şu anda Erdoğan iktidarına en çok destekleyenlerin bazıları zamanında Erdoğan'a en sert hakaretleri, küfürleri eden kişilerdi. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla burada omurgası olan insanlardan bahsetmiyoruz. E, tabii ki korkacaklardır, ürkeceklerdir ama sonra... Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya ya da ya o kadar çok uyardım, ettim, dinletemedim vesaire. Bilseniz neler yaptım, neler geldi başıma diye bize bir takım hikayeler anlatacaklardır. Çok da fazla iplememek lazım açıkçası bu kişileri. Hakan Ünal, Adıyaman'a gidemeyen Kılıçdaroğlu'nun diğer ittifak partilerinin de desteğiyle yeniden gitmesi daha doğru olmaz mı? Yani gitmedi değil, gitti ama orada bir takım sorunlar yaşandı. Bakın işte bu ince bir nokta, sakinlik derken bunu söylüyoruz. Yani böyle bir takım şeyleri gerginliğin üstüne üstüne gitmek ya da e, bunu yok saymak ve orada sorun çıkmadan... Sakin bir şekilde yoluna devam etmek. Bu gerçekten önemli bir tercih. Yoksa oraya da çıkartma da yaparlar, şu da olur, meydan okurlar vesaire. Ama belki de onlardan böyle şeyler isteniyordur. Dolayısıyla bana göre şu haliyle saldırganlar, provokasyon yapanlar yaptıklarıyla kaldılar. Elleri avuçları boş kaldı. Ama buna karşılık mesela o görmüşsünüzdür. Fatiha bile bilmiyor diye e, adamın birisi kalkıyor, hakaret ediyor. E, ama sonuçta kimse, yani çok az kişi ya da öyle diyelim, e, orada Kılıçdaroğlu'na suçlamıyor. O kişiyi suçluyor. E, dolayısıyla orada Kılıçdaroğlu belki o kişiye yönelik bir takım laplar etseydi e, bu etkiyi yaratmazdı. Sonuçta o videoya baktığımız zaman arkadaşımız... Ayşegül Karagöz çekti onu sadece o da ilginç bir şey. O kadar gazetecinin izlediği bir olayda medyaskopun sadece bunu çekmiş olması da bizim övünç kaynağımız onu da vurgulayayım. Ee, dolayısıyla e, orada o duruşuyla Kılıçdaroğlu baya bir takdir topladı. Saldırgan kişi de saldırganlığıyla kaldı ve kimi destekliyorsa o desteklediklerinin aleyhine ...bir hareket yapmış oldu. Özden Kırilen... ...muhalefetin kampanyası... ...AKP seçmenine ne kadar ulaşıyor... ...vaatler, ekonomik kalkınma... ...planları vesaire ...yoksa mevzu sartık sadece... ...yüzde 60'ı konsolide etmek mi... ...kemik AKP MHP... ...seçmenini kırmak mümkün olacak mı? E, şöyle söyleyeyim... Büyük şehirlerde mesela İstanbul'da biz görüyoruz her yerde billboardlarda vesaire e, afişler var, şunlar var, bunlar var. İnsanlar metroya bindiğinde de görüyor, başka yerde de görüyor. E, olabildiğince ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar, kullanmaya da devam edecekler ve belli bir ilgi de yaratıyorlar. Bunun sonucunda bunlara bakıp oy verme tercihini değiştiren olur mu olmaz mı bilemem ama... Bir etkili bir kampanya yaptığınız zaman siz orada söylediklerinizin dışında gücünüzü göstermiş olursunuz, kararlılığınızı göstermiş olursunuz. Bu da hani ne derler ya dosta ve düşmana verilmiş mesajlar olur. Ee, şu haliyle bakıldığı zaman e, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının ana hatlarıyla başarılı olduğu kanısındayım. İnsanlar bir şekilde haberdar olmak isteyen olur Haberdar olmak istemeyen de kulağını tıkar. Zaten böyle bir şey var. Bir de şunu unutmamak lazım. AKP MHP seçmenini çekecek olan, esas çekecek olan parti CHP değil. Bunu mesela MHP seçmenini, iyi Parti'nin, AKP seçmenini saadet gelecek devanın daha çok çekmesi lazım. Bir sorun varsa ki var, bu partilerden büyük ölçüde kaynaklanıyor... CHP ve Kılıçdaroğlu bayağı bir e, hani nasıl denir elinden gireni yapıyor gibi bir görüntü var. Alpay Acar meclis çoğunluğunu iktidar alır, Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu kazanırsa sizce uzlaşma olur mu yoksa sistem tıkanır mı? Alpay Bey sistem tıkanmaz. Erdoğan öyle bir sistem kurdu ki meclisi Görmeden, ciddiye almadan Cumhurbaşkanı birçok şeyi yapabiliyor zaten kararnamelerle. Böyle bir durumda zaten böyle olur ve Erdoğan böyle bir sistem inşa etmiş olduğu için pişman olur. Kaldı ki meclis çoğunluğunun iktidarın alacağı diye bir şey yok. Muhtemelen ne iktidar ne muhalefet ya da ne cumhur ne millet ittifakı alabilecek. Emek ve özgürlük ittifakı kilit bir rol oynayacak. Dolayısıyla e, burada bir sistem tıkanması meselesi olacağını düşünmüyorum. Ahmet Yasin Yılmaz, kendini muhalif diye tanımlayan bazı gazetecilerin ısrarla negatif bir hava yaratmaya çalıştığını düşünüyorum. Siz bir gazeteci olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Kimi neyi katlettiğinizi bilmiyorum. İnsanlar nasıl düşünüyorsa öyle konuşsunlar. Negatif görüyorlarsa, muhalif olarak. Kendini muhalif görüp de ama muhalefetin kazanma ihtimalini zayıf görüyorsa onu öyle söylesin. Orada yalnız şöyle bir husus var. Bakın şimdi bunu söyleyeceğim birileri yine laf edecek ama muhalif gazeteci diye bir laf iyi bir laf değil. Ben şahsen muhalif gazeteci falan değilim. Ben gazeteciyim. Medyaskop'ta biz muhalif bir yayın organı falan değiliz. Biz bir yayın organıyız. Dolayısıyla işimizi yapıyoruz. Öyle bir kendini muhalif olarak göstermek... Ve ondan sonra da, ya işte böyle de muhalefet ne yazık ki şöyle yapamıyor, böyle yapamıyor diye konuşmak birçok açıdan sorundu. Bir gazetecinin kendini muhalif ya da iktidar yanlısı olarak göstermesinin... ...gazetecinin kendisine aykırı bir şey olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Suat Oktay Ocak Kandil, YPG ve HDP neden Erdoğan'ın işine yarayacak açıklamalar yapıyor... ...gerçekten Erdoğan'ın gitmesini istediklerine inanıyor musunuz? Bakın kan dil ve YPG açıklama yaptığını nereden öğreniyorsunuz? Ee, daha çok iktidarın YouTube'a falan verdiği e, reklamlarda... ...bizim medyaskop yayınlarının öncesinde de oluyor bu. Bunlar bizim YouTube ilanları, reklamları rastgele dağıtılan şeyler... ...bizim irademizde olan şeyler değil... İktidar bunu böyle kullanıyor olabilir ama bunların çok da önemli olduğu kanısına değilim. HDP Erdoğan'ın işini yarayacak açıklama yapıyor mu? Yapıyor olabilir. Ee, ama HDP de sonuçta kendisi bağımsız bir parti, kendi bildiğini anlatacaktır. Kime nasıl yarıyor vesaire meselesi onlara sorsanız. <gülüyor> ...yaptıkları açıklamayla Erdoğan'la mücadele ettiklerini söyleyeceklerdir. Dolayısıyla bırakın isteyen istediği açıklamayı yapsın. <gülüyor> Açıklamaları şunun işine yarıyor, bunun işine yaramıyor şeklinde değerlendirmek... ...çok da önemli bir husus değil. Güneşli Pazartesi. Erdoğan büyük Park'ta kaybederse istifa eder mi sizce? Nereden istihbarat zaten kaybederse Cumhurbaşkanlığı bitmiş oluyor. AKP Genel Başkanlığını kastediyorsanız etmez yani hemen etmez o çok büyük bir adım olur. Ama belki zamanla bırakmayı düşünür ee, bilemiyorum. Renan muhtemel bir muhalefet ilgisi yaşanırsa nasıl bir Türkiye geleceği görüyorsunuz? Daha baskıcı bir yönetime evrileceğimiz aşikar ancak bunun sınırı nedir? Bir çerçeve çizer misiniz? Daha baskıcı olacağının bir garantisi yok. Çünkü Erdoğan seçim yaklaştıkça baskılarını arttırdı. Çünkü seçimi kaybetme endişesi vardı ve var. Ama diyelim ki seçimleri kazanırsa, sanmıyorum ama kazanırsa, e daha bir beş senesi olacak ve dolayısıyla daha rahat hareket edebilir. Belki hatta baskının biraz şeyini de, dozunu da azaltabilir. Yani illa ki arttıracak diye bir zorunluluk yok. Çünkü önünde bir zaman, hani deadline olmayacak. Bir beş yıl rahat rahat olacak. Belki ilk başta ekonomide bile rasyonel bir takım şeyler yapabilir daha sonra tekrar e, yerli ekonomi modeli falan gibi şeyleri daha sonraya saklayabilir. E, dolayısıyla Erdoğan'ın otomatik olarak e, gaza daha fazla basacağını kazanması halinde söylemek çok e, yani mutlak değil. Tabii ki olabilir. Çünkü baskıyı sevdi Erdoğan. Demokrasiden, hukuk devletinden uzaklaşmaktan çok mutlu. Bunu daha güçlü bir şekilde sürdürmek isteyebilir. Fakat bunun belli bir yerden sonra kendisine de zarar verdiğini düşünerek belki bir ölçüde atletebilir. Ama dediğim gibi kazanırsa, kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Tanış, tip sizce kaç bandında oy alır, milletvekili çıkartabilir mi? Yarın Ahmet Şık'la bir yayın yapacağız. Orada ona sorarım bunu. Ee, benim söyleyeceklerim hepsi... E, nafile yani onu öyle söyleyeyim. Yeşil Sol Parti ülke genelinde %10'u geçer mi sizce? Ne düşünüyorsunuz? Bir kere baraj %10 değil %7'ye indi. Ama Yeşil Sol Parti %10'u da rahatlıkla geçer. E, ne kadar geçer onu e, bilemiyorum. Her halükarda milletvekili sokacaklar. E, tip konusunu dediğim gibi ben yaptıklarının, aldıkları kararın doğru olmadığını e, söyledim. Daha da fazla bunu üzerine üzerine gitmenin bir alemi yok. Çünkü artık bu saatten sonra yapacak bir şey de kalmadı. Ali Erkam Öcal. Bazıları diyor ki seçim ikinci tura kalırsa oyların korunması zor. İlk turda nasıl koruduysan aynı şekilde koruyacaksın. İş olup bitecek. Tek seçim olacak yoğunlaşma daha kolay demiş. Evet dediğiniz doğru. Muhtemelen... İkinci turda fark iyice açılacak İstanbul örneğinde de gördüğümüz gibi ama insanların ne olur ne olmaz diye bir an önce bunu ilk turda bitirmek istediklerini de biliyoruz ve bunu da anlayışla karşılamak lazım. Berk Çilişçi seçim ikinci tura kalırsa sizce provokasyonlar artar mı? O iki haftada neler görebiliriz? Hala kazanmanın anahtarı, sakinlik ve Erdoğan'ı değil halkı muhatap almak mı? Tam da o. Yani e, muhalefet halka konuştuğu zaman, topluma konuştuğu zaman, doğrudan mesajlar verdiği zaman, bunu samimi bir şekilde yaptığı zaman daha etkili oluyor. Aksi takdirde Erdoğan'ı muhatap aldığı zaman Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Bakın şimdi ne oldu? Kılıçdaroğlu kalktı, bir Alevi videosu yaptı. ...ben Alevi'yim dedi, bu ayıp bir şey değil dedi, önemli olan namuslu olmak vesaire dedi, şu dedi, bu dedi. Ve şimdi günlerdir görüyoruz ki Erdoğan bir yandan, Soylu bir yandan, bir başkası bir yandan, Bahçeli bir yandan... ...Ümit Özdağ bambaşka bir yandan herkes kalkıp Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu gündemi belirlemiş oluyor ve ona yönelik her itiraz, her karşı çıkış Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazıyor burada Kılıçdaroğlu kendisine mesela Alevilik üzerine söylediklerine söylenenlere cevap verse bu etkisi kalkacak ee, mesela işte e, en son Fatiha olayında olduğu gibi yani şöyle kalkıp desek ki orada yani ben Aleviyim diye Fatiha bilmediğimi mi söylüyorsunuz dese ki demesi çok normal olurdu ama o bile aleyne olurdu. Hiç böyle bir şey söylemedi. Oluruna bıraktı ve o kişi o söylediğiyle rezil oldu. Kılıçdaroğlu da bunu muhatap almadığı için daha fazla e, ilgi gördü. Dolayısıyla her türlü provokasyona karşı yapılacak olan şey provokasyona gelmemek. Çünkü adı üstünde. Provokasyon yapanlar sizi bir yere çekmeye çalışıyor. Yoksa e, yani bu bir Kavga İran'ı değil, mesela şey diyenler oldu. Saldırıyı savuşturmanın en etkili yolu karşı saldırıdır. Hayır, değil. Böyle bir ortamda çünkü güçler eşit değil. Güçler eşit değil. Yani sizin eliniz kolumuz bağlı, öteki taraf tamamen serbest. O e, Adıyaman'daki mezar başında ki adamın yaptığının onda birini bir muhalip Erdoğan'ı yapsa ha. Herhalde hala içerideydi yani. Öteki kişinin ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten merak da etmiyoruz. Başına bir şey gelmemiştir devlet tarafından diye. Yani sonuçta eşit olmayan bir yerde saldırıya karşı saldırı falan gibi perspektiflerin hiçbir anlamı yok. Umut K. Millet İttifakı'nın olası zaferi sonrası. Bakanlarını şimdiden açıklaması politik olarak doğru bir hamle olur mu? Bence olur. Eğer bakanlarına güveniyorlarsa, gerçekten parlak isimlerse bunları şimdiden çıkartıp kamuoyuna sunmalarında çok büyük yarar var. Serap Ustaoğlu yeşil sol ana muhalefet olabilir mi? Olamaz. Böyle bir ihtimal yok ama kritik bir rol oynayacağını tahmin ediyorum. Millet ya da e, Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlayamazsa her ikisi de yasa yani mecliste e, çoğunluk olabilmek için yeşil sola ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla e, ana muhalefet olmasa bile en kritik muhalefet ya da en kritik parti, grup olacaklar. Türker Çelik, bu seçimin cehennemin kapılarını kapanacağı seçim diye düşünenler var. Yakın gelecekte hızla kalkınma farklılıklarıyla zenginleşen özgürlüklerle inovasyon merkezi bir Türkiye için umutlu musunuz? Türker Bey, ummak istiyorum öyle bir laf vardı. Yani şu kapı kapansın, sonrasına bakalım. Ama bütün bu saydığınız şeylerin hepsi çok güzel şeyler. Ben dünya halinde... ...artık 61 yaşındayım... ...bu dediklerinizi görebilir miyim... ...keşke görsem... ...ama açıkçası o kadar zor ki... ...o kadar... E, ...sorun var ki... ...o kadar şey var ki... E, ...ve... E, ...hiç kolay değil yani... ...Mustafa Akkemez... ...dünkü Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu... ...videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani iyi düşünmüşler... ...akıllıca bir hamle olduğunu düşünüyorum... E, Orada artık Kılıçdaroğlu iki belediye başkanını yanına alarak bu işi yapması gerektiğini kavramış durumda. Afişlerde, billboardlarda da böyle görüyoruz. Mitinglerde de böyle yapıyor. Çünkü kendisi tam olarak beklentileri karşılayamıyor. Ee, onun için hem Yavaş'ın hem İmamoğlu'nun ayrı ayrı cazibelerini kullanıyor ki e, bu onların da işine yarıyor. İmamoğlu ile ilgili bir Yayın yaptım Cumartesi günü İmamoğlu faktörü diye izleyenler vardır. Herkesin kazandığı bir şey oluyor bu sonuçta. İmamoğlu da buradan kazançlı çıkıyor. Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş da yani e, böylece birbirleriyle sorun yaşamak, mesafe koymak yerine yan yana e, durmak e, gerçekten hepsine birden e, kazandırıyor. Kent, kentler hangi anketlere güvenelim? Oh, <gülüyor> zor soru. Ee, yani hepsine şüpheyle bakın derim. Ee, ama hepsine de bir şekilde... E, ...analitik bir şekilde, eleştirel bir şekilde bakın. Ama şu haliyle şuna güvenin buna güvenin demek istemiyorum. Kubilay Ay, sizce diğer seçimlere göre şu an ne farklı? Muhalefetin seçimi kazanmasına duyulan bu umut sizce yerinde mi? Bir kere inisiyatif kesinlikle muhalefetin elinde. Anketler de böyle söylüyor. Kampanyaya baktığımız zaman Erdoğan'ın kampanyası doğru adam, doğru zaman, doğru adımlar vesaire doğruluk üzerinden giden pozitif bir kampanya. Ama Erdoğan en son Ahmet'te olduğu gibi negatif kampanyaya çevirip muhalefeti yuvalatıyor, e, siyasi mefta yapma çağrısında bulunuyor vesaire. Ee, ama muhalefete baktığımız zaman muhalefet sakin sakin işini yapıyor. Dolayısıyla e, bu haliyle bakıldığı zaman, bu çerçevede bakıldığı zaman e, artılar esas olarak muhalefette gözüküyor. Yerel seçimde de böyleydi. İnsanlar bunu tam kabullenemediler. Yerel seçimde Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin yaptığı o beka, bunlar bölecek, bunlar ülkeyi paramparça edecek... ...işte elektrik faturalarını PKK'lılar toplayacak vesaire gibi söylemlerin işe yarayacağını sandılar. Hiçbir işe yaramadığını gördüler. Burada onları bile yapamıyorlar. Şu haliyle bakıldığı zaman çok güçlü bir muhalefeti Kılıçdaroğlu'nu karalama kampanyası bile yapamayan bir iktidar var. Doğalgazı bir ay iki ay ücretsiz vermek falan gibi... Bir takım vaatlerin ötesine gidemeyen e, bir iktidar var. Dolayısıyla dengeler şu haliyle bakıldığı zaman muhalefetten yana üç hafta gibi bir zaman kaldı. E, bu arada nasıl değişir? E, şu haliyle gidişat muhalefetin sürekli, onu sürekli üstüne koyduğu, iktidarın da e, en azından kendi kitlesini korumaya çalıştığı ve seçimi ikinci tura bıraktırma Tek kaygısı bu. Muhalefet ilk turda kazanmak isterken iktidar ikinci tura bıraktırmak istiyor ve ikinci tura da kimi sayesinde bıraktıracak? Muharrem İnce ve bir ölçüde de Sinan Oğan sayesinde. Yani iktidar kendi ayakları üzerinde duramıyor. Bunu özellikle görmek lazım. Sevan Nişanyan, Kılıçdaroğlu bugün de, yarın da, öbür günde, on sene sonra da bin seçimde olsa kazanamaz. Çünkü hiçbir fikri temsil etmiyor diyor. Ne düşünürsünüz diyor. Sevan'ı yıllar önceden tanırım. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Zaten kendisi yurt dışında. ilginç birisi olduğu, çok gerçekten Türkiye ortalamasının üzerinde bir zekası olduğu vesaire hepsi doğru. Ama bu iddiasını bir tek bir şeyle bile anda çürütebiliriz. 2019 yerel seçimleri. 2019 yerel seçimlerini kim kazandı? Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem beylik Beylikdüzü'nden alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da kim gösterdi? Kılıçdaroğlu gösterdi. Yani bu kadar tamam eyvallah ama e, bir yerden sonra daha bir insaflı olmakta yarar var. Kılıçdaroğlu'nun çok şey kaybettiği muhakkak ama kazandıkları da muhakkak ve şu anda da ...hiç de fena götürmüyor... ...bunları da görmek lazım... ...nasıl olsa kazanamaz falan gibi şeyler... ...yok öyle bir siyasette... ...böyle bir şey yok... ...nasıl olsa kaybetmez... ...denen bir Erdoğan... ...nasıl olsa kazanamaz denen bir Kılıçdaroğlu... ...o zaman biz niye bu kadar şeyle uğraşıyoruz ki... ...ben bu yayını niye yapıyorum... ...nasıl olsa kazanamaz... ...nasıl olsa kaybetmez deriz... İş biter bu olay bu kadar basit değil... Yalan seçimde de böyle dediler... Sonrasını gördüler. 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara'yı kaybetmiş bir Erdoğan var. Yani bunu hiç abbi almayın. 25 yıl. O arada 25 yılda neler yaşandı? 28 Şubatlar, şunlar, bunlar ve o çizgi İstanbul ve Ankara'yı, hatta Ankara'da da hep Meli Gökçe kazandı. Biliyorsun. Son ama ne oldu? Erdoğan Meli Gökçe'yi istifa ettirdi. Bunları ne çabuk unuttuk? Yerine koyduğu isim, en güvendiği isimlerden birisini koydu. Yani resmen sandıkta perişan oldu. İstanbul'a en güvendiği ismi koydu. Aynı şekilde kaybettiler. Hele yenilgiyi kabul etmediler. Bir daha gittiler pehlivan mesali. Daha kötü yenildiler. Yani bunları unutmayın. Bunlar yani unutulacak şeyler değil zaten. Feyyaz Kaplan olası bir kaybın ardından Erdoğan nasıl bir yol izler? Yenilgiyi kabul eder mi? Kabul ederse sonrası için nasıl bir rol üstlenir? Yenilgiyi kabul eder tabii. Etmeyip ne yapacak? Direnmek istese nasıl direnecek? Trump bunu yapmaya çalıştı. Olmadı. Bizde de olmaz. E, herhalde muhalefette kalıp iktidarın bu kadar sorunun altında kalmasını bekler ve sıranın tekrar kendisine gelmesini ee, bekler. Burada tabii ki önemli olan muhalefetin bu işin altından kalkıp kalkamayacağı olur. Ha, tam da bunu sormuş Burak Soykan. AK Parti'nin bu seçimleri kaybedip erken seçimde geri döneceği söylentilerine yorumunuz nedir? Ee, bunu Temel Karamollaoğlu'na sordum. O da Erdoğan daha çok bekler diye cevap vermişti eğer işin ciddiyetini anlarsak ki muhalefet anlamış gözüküyor daha sonra da birbirlerine muhtaç olduklarını görecekler ve olabildiğince işleri yolunda götürmeye çalışacaklar tabii ki ellerini üzerine bulaştırırlarsa ülkede iktidarı kaybedebilirler ama kaybedecekleri iktidarı yeniden AKP'nin alacağının garantisi yok yepyeni birileri yepyeni bir parti de çıkabilir ya da şu andaki muhalefet bloğunun içerisinden bir ya da iki parti öne çıkabilir vesaire. Yani bunun şu anda şekillenen yeni iktidarı, muhalefette şekillenen, Millet İttifakı'nda şekillenen iktidarın kaybetmesi durumunda, yani iktidara geldikten sonra kaybetmesi durumunda tek alternatifinin AKP ve Erdoğan olduğu kanısında değilim. Başka seçenekler de pekala çıkabilir ama her şeyden önce... Temel Karamollaoğlu'nu söylediği gibi onu boşuna bekliyor olabilir AKP. Pekala muhalefet biraz dirayetli çıkarsa işleri rayına koyabilir pekala. Neden olmaz. Orçun Saltık, Hem CHP'm İyi Parti Bakanlık taleplerini mitinglerde yapmaya başladı. Ekonomi Bakanlığı konusunda partiler arası büyük çekişme olacak gibi. Sizce bakanlık paylaşımında sorunlar çıkacak mıdır? Illaki tartışma vardır ama herhalde de paylaşıyorlardır. Ee, yani kalkıp onu da sonraya bırakmamışlardır diye düşünüyorum ama tabii belli de olmaz. 3 Mart yaşamış insanlarız. Evet, yavaş yavaş toparlıyoruz. Bakıyorum, atladıklarım var mı? Ee... İbrahim Öztürk, devamı Gelecek Sizce faydadan çok bagaj değil midir muhalefet için? Değil. Sonuçta onların da bir katkıları muhakkak var. Çok daha fazla olabilirdi. Ama bunu daha önce de değişik meselelerle konuştuk. Bir şekilde bir yerde tıkandılar. Özellikle Deva Partisi ilk başta çok büyük bir e, girizgah yaptı ama sonrasını getiremedi. Neden olduğunu da tam olarak anlayabildiklerini ya da anlamak istediklerini sanmıyorum. Bu muhasebeyi, hesaplaşmayı kendi işlerini yapamadılar. Ama sonuçta e, ilginç bir şekilde partileşmeyi becermiş ama henüz tabanlarını oluşturamamış partiler olarak karşımda çıkıyorlar. Yoksa... Partiler baya bir kadrolarıyla ayaktalar. Hüseyin Kaya mitinglerde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş farklı konulardan bahsediyor. Plan dahilinde hepsi farklı bir seçmen grubuna mı sesleniyor? Başarılı bir strateji mi bu? Yani herhalde aralarında iş bölümü yapıyorlardır, konu paylaştırıyorlardır. Sonuçta ben Mansur Yavaş'ı canlı olarak hiç izlemedim ama İmamoğlu'nu izledim. İmamoğlu e, bayağı iyi bir hatip, onu söylemek lazım. Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir hatip olduğu da e, muhakkak. E, Masur Yavaş da çok da kötü olmadığını görüyorum, videolara bakıyorum. Sonuçta herkesin ayrı bir yeri var diyelim. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek yerine farklı şeyler söylemeleri daha anlaşılır bir husus. E, onu özellikle vurgulamak lazım. Beyaz Kaplan olası bir kazanma durumunda muhalefet içinde helalleşme ve hesaplaşma üzerinden bir kriz çıkar mı? Özellikle hesaplaşma konusunda çıkabilir tabii. Kimlerden nasıl hesap sorulacağı açısından bakıldığında gelecek deva ve hatta İyi Parti'nin bazı çekinceleri, rezervleri olabilir. Bunların hepsi zor işler gerçekten. Tabii burada özellikle bürokraside nasıl bir dirençle karşılaşacakları da önemli. Eğer bürokrasi iktidar değişirse, değiştikten sonra bunu bir e, doğal bir şekilde karşılarılarsa hesaplaşma hikayesi daha az olur. Ama içeriden dinamitlemeye çalıştığı görülen birileri çıkarsa o zaman daha sert bir hesaplaşma olacaktır. Orada da arıza çıkma ihtimali gerçekten var. Evet e, bayağı bir yine tempolu çok verimli bir yayın oldu. Mert şu kadar maremciye giden tepki oyları Sizce seçime yaklaşırken kime gidecek yoksa ince de kalacak mı e, büyük ölçüde koşlar onuna doğru gideceğini ve gitmekte olduğunu düşünüyorum ama hala belli bir oy olduğu muhakkak 3 e, hafta içerisinde daha da zılabilir. E, hatta benim bir iddiam demeyeceğim de öyle bir tahminim var. Muharemince belli bir aşamadan sonra eee Hala bunun çok az da olsa böyle bir ihtimalin olduğu kanısındayım. Evet. E, deprem bölgesinde hayatını kaybetmiş ve hala kayıp on binlerce vatandaşımız var. Geçer soyların geçerli kılındığını biliyoruz. Benzer bir olayın önüne geçilmesi için neler yapılıyor? Bunu muhalefet partileri bu konuyu herhalde çalışıyor olmaları lazım. Baya bir şeyler yaptıklarını biliyoruz ama zamanla anlaşılır. Nasıl bir detaylarını zamanla göreceğiz herhalde. Evet yine çok yoğun bir katılımlı sorularla, yorumlarla güzel bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. ...bunları sürdüreceğiz... ...yarın dediğim gibi Ahmet Şık'la ...bir yayınımız olacak... ...çarşamba günü de ATMT ile... ...seçim panoramasını... ...yapacağız, aylık yapıyoruz... ...o Nisan ayının sonuçlarını... ...değerlendireceğiz... ...arada başka yayınlarımız da olacak... ...ve mitingler başladı... ...mitingleri... ...arkadaşlarımız izliyorlar... ...yerinden izliyorlar... ...ben de bazılarına gideceğim... En önemlisi ilk büyük miting İzmir'de olacak bu pazar günü. Pazar günü bütün Millet İttifakı'nın katılacağı mitingi medyaskop olarak çok geniş bir şekilde benim de dair olduğum bir ekip olarak izleyip oradan canlı yayınlarla sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.